0: Corazones, corazones, ¿cómo estamos? A ver, cuenten, cuenten, dejen ahí sus comentarios. ¿Cómo nos va con todo lo que estamos experimentando? Digo, me encanta porque yo los leo. Y por cierto, muchos, muchos saludos a todos nuestros seguidores que nos cuentan cómo va su trabajo personal. Con Ansel, con Miguel, que nos cuenta que que encontró un gatito negro y nunca habían tenido gatitos y y siempre habían tenido perritos, y bueno, qué, qué gloria tener esa mini panterita, y y pues así nos van contando, y sobre todo en reprogramación, todas nuestras consultas de repro, qué bárbaro, qué maravilla generar estos brincos cuánticos, y pues esa es la intención de nosotros en Quantum de ir desarrollando, Tanto los talleres y diseñar las metodologías, sí, muy híbridas porque no corresponden a una sola línea terapéutica. Ya saben que nosotros hacemos una extraordinaria función cuántica por eso, porque pues tenemos que preparar a la manada cuántica y a todos nuestros nuevos seguidores que tienen muy poquito de estar conectados con nosotros en esta manada cuántica, tenemos que decirles todos nosotros que bienvenidos, bienvenidos a descubrir una nueva parte de ti que quizá mantenías en la sombra, en esas partes en las que nuestro inconsciente nos manda mensajes, pero no los sabías leer. Bienvenido a este podcast y tienes mucho material ahí para cuando estés haciendo alguna otra actividad de casa o manejando y siempre puedas escuchar algo que te aporte. Esa es nuestra mejor intención. Y bueno, pues bienvenidos a nuestros nuevos seguidores Mañana empezamos Escuela para Papás. Ahora sí, se nos llegó la fecha de este último módulo, perdón, de este último eh, proceso de Escuela para Papás de este año, del 2022, la segunda generación, y van a ser seis módulos. Así que todavía estás a tiempo de sumarte, pues obviamente te van a mandar todo el programa de los seis módulos, pues para que comprendas desde dónde se creó tu familia, Y bueno, muy importante, pues la salida y hacia dónde tenemos que ir dentro de este pensamiento cuántico, entendiendo desde la ciencia y la conciencia, pues lo que realmente significa paternar y maternar a un sujeto. Y bueno, pues no se diga más, el tema del día de hoy es por demás nutritivo, porque no importa si tienes hijos o no, tú fuiste hijo. Y alguna historia recordarás o te habrán contado, porque normalmente no las cuentan y, forma parte de nuestro acervo de, de archivo de, de información de nuestra infancia, más porque te la cuentan que porque tú te acuerdes, ¿no? Alguna fotito ahí en un álbum y ya te cuentan toda la historia, pero pues te cuentan historias de versiones diferentes. Pero fíjate, tanto si tienes hijos o no, tú fuiste hijo, nosotros vamos a decir estrictamente en leyes biológicas que lo que nosotros vamos a reprimir o vamos a relegar a lo que Carl Jung llamó la sombra, esto que no quiero ver, o que no puedo ver, esto que no puedo mm, aceptar en mi vida, bueno, por alguna razón lo vas a reprimir, pues lo vas a reflejar en tus hijos. Nuestros hijos muestran la sombra de los padres, es una regla general. Sí, Entonces yo por eso insistiré siempre que cuando se vienen a vender sus ideas maravillosas de sus soluciones les insisto en que se autorrevisen, se vean al espejo y comprendas que tú como mamá, si tú no estás bien, tu hijo no está bien, porque la información es muda, es inconsciente, es campo electromagnético. Si tú no estás bien, tu hijo no está bien. Aunque tú hagas cosas para el hijo, mientras tú no estés bien, el hijo va a resentir lo que tú estás reprimiendo. Poder eso es que si una mamá cuida de sí misma, si nosotros cuidamos de nosotros mismos, nos amamos correctamente, si entonces nos amamos nosotros primero como adultos, como individuos, entonces podemos amar verdaderamente a otras personas, incluidos nuestros hijos, porque porque si no, yo pongo pretextos para, o sea, cuando tú pones primero tu bienestar como cabeza, como capitán del barco, entonces los otros aprenden a ser capitanes, aprenden a estar bien primero y a tomar buenas decisiones. Si la mamá no está bien, el hijo no está bien. Entonces, si esto no está sucediendo, los estamos usando como pretexto nomás para encubrir nuestros miedos y nuestros apegos. Ay, pues es que no nos divorciamos por las hijas. ¿Y qué tienen que ver los hijos con una relación de pareja? ¿Y qué tienen que ver los hijos si no te empiernas con la pareja y no te cae bien? si ya te defraudó, si ya no se aplatican bonito. Más bien no será que estamos usando a los hijos para tapar nuestros apegos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras creencias limitantes. No los usemos como pretextos. La regla general es que si tú no eres feliz como madre, como padre, si tú no vives en coherencia, si tú no vives en esa paz interior, pues difícilmente tus hijos van a proyectarte eso. No, entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Si hay papás que se estén peleando mucho y no dicen la verdad y se ocultan cosas, los niños se van a afectar de la garganta, como lo vimos ayer con el tema de las amígdalas, ¿no? Ah, es que yo de niño me la pasaba, pues, este, me la pasaba enfermo de la garganta. Por eso decimos, corazones, que los niños, que los hijos resienten a los padres. Los hijos resienten el ambiente donde viven igualito que si hubieran sido criados con una abuela o con los tíos, pues ese es su ambiente. A partir de hoy la regla general que tenemos que entender y compartirles en este proceso de crecimiento hacia los hijos es que quien está con tu hijo lo cría, su conducta lo cría porque es el mayor, así sea una persona del servicio, una nana, una abuela, una tía, eh, un hermano, o sea, la crianza la está recibiendo todos los días de esa persona. Por eso tenemos que entender, pues, que los hijos resienten el ambiente. Su ambiente lo resienten y lo proyectan. Si hay un recién nacidito que llora y llora y llora, ¿no? Así como dice Enrique Corvera. Si el bebito está cambiadito, comidito y calientito y sigue llorando, pues las lágrimas de quien llora. Está llorando las lágrimas de su madre, ¿no? Un bebé recién más nacido que en teoría está cuidado y no tiene ningún conflicto y vive en este nerviosismo y lágrimas, está reflejando el nerviosismo y la angustia que su madre no expresa ante las angustias y las molestias de ser madre, del cambio de vida, o quizás son de mamá en relación a papá, o sea, su pareja, pero siempre se está proyectando esto, ¿no? Entonces, si mamá vive cosas que no se traga, que no digiere, que son peleas, pues el niño va a tener evidentemente conflictos con su estómago, con su digestión. no, O sea, cuando mamá está harta de las críticas de la suegra, de que le reclamen cosas, ya sea su propia madre o la pareja, pues el hijo va a reflejarlo esto con infecciones frecuentes en los oídos, que se llaman otitis. Siempre temas de audición, pero nunca es el niño, siempre es el niño resintiendo proyectando su ambiente. Entonces, cuando los niños viven en peleas, ¿no? en estos ambientes muy tóxicos, lugares en donde vuelan las cazuelas y se están peleando todos con todos, pues el niño empieza a tener asma, bronquitis. Por eso hemos dicho anteriormente que el asma es una enfermedad de infante. O sea, un adulto con temas de asma, pues más bien psicológicamente está niño porque ya lo hubiera podido sobrepasar. Después hablaremos ese tema de las edades psicológicas, ¿verdad? Entonces, fíjate qué impresionante frase está en la Biblia que dice que los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Así es cuando los hijos resuenan su ambiente. O sea, tú convéncete... En tu programación, desvalorización, baja autoestima, miedo, carencia, lo que tú quieras, apegos. De que estás haciendo las cosas bien, pero en el fondo sabes que no estás en paz, no eres feliz y no eres coherente, pues tus hijos van a proyectar eso fijo. Por eso hay que preocuparnos más nosotros por estar bien, porque la educación es muda. Va siguiendo el ejemplo de la persona que es feliz, sana, coherente, ¿verdad?, Nuestros niños son el espejo de aquello que nosotros negamos y que no queremos aceptar. Todo lo que ellos viven, sus síntomas, todo lo que ellos hablan, dicen, o sea, no basta más que ver la conducta de un niño para entender en qué ambiente está inmerso. ¿No? Entonces, todo lo que nosotros no queremos decir, eh, todo aquello que no se sabe gestionar de forma adecuada en un sistema familiar, pues va a ser la proyección del niño en en varias formas. Uno, su estado emocional, su estado conductual. Mañana hablaremos un poquito más de eso si ustedes gustan. Las conductas o lo que hace disfuncional una casa. Su estado conductual y sus síntomas físicos. O sea, no me digas que un niño que no duerme, un niño que no come, un niño que no está estimulado para hacer la tarea. Pues algo hay en su ambiente que está pesado que le impide hacernos, ¿no? Entonces aquí lo más importante, ojo, eh, hold your horses. Lo más importante es que no estamos tratando de encontrar así los culpables, ni vamos a encaminar a ver a quién vamos a meter a la cárcel por haber hecho que el niño se enferme. No, 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 es es biológico, corazones. Los niños enseñan lo que está atorado en los padres porque los padres pueden cuidarles, pueden cuidarlos. Si la madre y el padre se está enfermando de todo lo que le pasa, pues las crías quedan desprotegidas. Por eso es un efecto biológico la proyección de la psique. Entonces no tratamos de buscar culpables aquí. No, lo que buscamos es que te hagas responsable, que tomes conciencia de lo que te toca hacer a ti como adulto, porque pues, los niños son niños, y de cómo puedes evitar estos malestares en tu familia, en tus hijos. Y si fuiste un niño que vivió todo esto que estamos describiendo, pues ya te vas acercando más a entender qué es tu programación y hacia dónde tienes que trabajar. Por eso los pilares de la energía de la transformación son femenino y masculino. Lo que nuestros padres no nos enseñaron en sus propias conductas, o sea, si mi mamá no se quería nada, pues obviamente me enseñó a que no me debo de querer nada. Si mi padre, siendo un adulto que gestionaba dinero, que cuidaba a su manada, pues tenía un diálogo interno terrible, pues obviamente eso voy a proyectar yo. Entonces, bueno, corazones, el tema da para mucho. Por eso es que los chicos siempre van a resentir su ambiente. O sea, un niño no va a hacer o no va a decir algo que nunca haya percibido en casa. Y cuando los papás están dormidos al cubo, pues piensan que es la escuela, que es el vecino, que es el primo. Yo les digo, en reprogramación, claro que podemos recibir chicos a partir de 12 años de edad que ya pueden realizar el ejercicio de reprogramar y todas las metodologías y poder poner atención en donde se les pide. Pero el conflicto es que cuando me traen a reprogramar niños, yo les digo, pues sí, pero, o sea, entiendes que su cerebro está nuevo, no tiene tantos candados como los de nosotros. O sea, desprogramarle y separarlo de las mentes de sus padres es lo primero para que ellos estén bien. El tema es que regresan a la misma casa. O sea, ¿en casa de quién se crían tú, tus hijos que tienen eso que me estás describiendo? ¿En la casa del vecino o en tu casa? Entonces hay algo en ti, en tu persona, en tu pareja, en tus órdenes, en tus reglas, en tus procesos, en tus objetivos de familia que ni siquiera tienes planteado y por eso pues hay que replantear todas estas cosas. Pues para que los hijos estén bien, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué eres tan infeliz con tu vida? ¿Por qué tienes un trabajo frustrante? ¿Por qué sigues enojada con tu pareja o expareja? Los hijos resienten todo eso, y peor. Por ahí me acuerdo que de los primeros podcasts y videos de YouTube había uno que se llama para que lo busques. Ah, muy importante, cuando nos preguntan por temas en el podcast, pues tienes que checar que hoy hay 481 capítulos. Entonces, pues exactamente los números, a veces este, las personas de redes no tienen los números, pero en Spotify, adentro del podcast, tú te vas al buscador, a la lupita chiquita, y ahí le pones las palabras clave y ahí te saca los podcasts que tienen esas palabras clave. Así que va a ser más fácil para ti que lo encuentres. Pero de los primeros así podcast hay uno que se llama En medio de la pareja parental. Entonces, a veces hay patrones, sobre todo, repito, somáticos, o sea, anorexias, bulimias, pues fijo, están ahí absorbiendo el ambiente. Bueno, todos los somáticos, ¿no? Que el niño que se arranca el pelo, que el niño que se muerde las uñas, pues todos están resintiendo su ambiente. Entonces, dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces, nuestra casa es nuestra cabeza y nuestro corazón. Esa es la invitación tú como hijo o tú con tus hijos, que comiences a revisar qué patrones se están absorbiendo, por lo cual nuestros hijos no reflejan esa salud, armonía, bondad, paciencia, perdón, comprensión, pues todos esos valores de alta conciencia que la humanidad debería de, de sostener para alcanzar la nueva era mucho más rápido. Por favor, déjame tus comentarios y evidentemente el tema da para mucho, Prometemos bueno siempre seguir eh, tratando de, de aportarles mucho más porque ese es nuestro trabajo. Y bueno, mañana empezamos con los padres. Todavía estás a tiempo de sumarte y si es así, me va a dar muchísimo gusto empezar a trabajar mañana intensamente. Son seis módulos y está fuerte el programa. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao.